0: después del boletín de las 10 de la mañana cada 15 días nos vamos de inmersión submarina no hace tanto tiempo a los niños que deambulaban por el puerto de cartagena se les llamaba Iques. de una esquina a otra conseguían algún pescado hacían algún trabajico y en general aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles hoy en día ...algunos de estos icues modernos... ...que están dispersos por los mares y océanos del mundo... ...se dedican a cuidar y estudiar los océanos. Los icues de Cori... ...cada 15 días en el Rompeolas de Onda Regional con eh, bueno, nuestro gran amigo Francisco López, ya saben, cofundador de Cori, del Centro de Investigación, del Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena y además investigador en la Universidad Politécnica de Cartagena, oceanógrafo. Hola Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días Lola. Bienvenido a tu casa. Muchas <ríe> Muchísimas gracias. gracias. Bueno, y hoy además en los IQES e de Cori... Vamos a hablar de un tema, yo creo que es apasionante y que es muy importante difundir este asunto, ¿no? Porque nos, nos eh, traes al programa una experta en algas invasoras en el Mediterráneo, ¿no? Francisco, cuéntanos.
1: Sí, la invitada para el programa de hoy es la doctora María Altamirano, que es doctora en Biología por la Universidad de Málaga, del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, y ha dedicado toda su carrera investigadora de estudio de las algas, tanto marinas como dulces acuícolas, y la línea de investigación que desarrolla actualmente se centra pues, en uno de los temas que vamos a hablar, en macroalgas marinas invasoras, aparte de biodiversidad de flora marina, ecuariotas, esta palabra se me cuesta, extremófilos, <risa> y bueno, ya ha recorrido como ya casi cualquier investigador <risa> medio mundo, aunque ya tiene un montón de países por lo que ha pasado, Brasil, Alemania, Japón, Australia, Islandia y un largo etcétera, todavía sí. Y aparte, si no era poco, pues también compagina sus actividades docentes e investigadoras con la presidencia de la Sociedad Española de Psicología y la coordinación de la Red Española de Macroalcas Marinas Invasoras. O sea que creo ah. que nos va a ilustrar perfectamente <risa> sobre este tema.
0: Desde luego que sí, una eminencia. María Altamira, Altamirano, hola, muy buenos días. Hola, buenos días, Lola. Buenos días, Francisco. Buenos días. Muchas gracias por atendernos, de verdad, eh, María. Eh, muchos años dedicado, dedicada a, a la investigación en este campo. Que, ¿Por qué es tan importante? Y a mí me gustaría empezar por ahí. ¿Por qué es tan importante que eh, estudiemos, analicemos, controlemos este, estas especies invasoras, eh, María? Bueno,
2: pues eh, porque son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad ahora mismo a nivel mundial y porque además producen unos impactos no solamente ambientales, sino también económicos que son muy importantes. Uh -huh. Bueno, pues vamos allá, Francisco. ¿Por dónde empezamos la charla?
1: <risas> pues yo creo que, como siempre se dice las cosas por el principio, y primero, si ¿sí nos puede decir eh, qué son las algas, que es lo que quizás la primera sí. pregunta, uh -huh. ya que vamos a hablar de algas invasoras, pues por la primera parte, eh, ¿qué son las algas? Si nos puedes explicar así para que lo se, sí. sepan.
2: Bueno, las algas, en realidad, por el término algas, o el término algas es en realidad un cajón desastre, ¿no? donde se meten un montón de organismos que evolutivamente han tenido trayectorias diferentes, pero que comparten una serie de características, que son eh, un, un, digamos, una forma de, de vida autótrofa, es decir, son todos fotosintéticos, eh, con una fotosíntesis que se llama oxigénica, es decir, que como producto de, de desecho pues generan ese oxígeno que es tan valioso para el resto de la vida y también para, para ellos. ¿no? Además comparten una forma de vida acuática, o normalmente muy ligada a ambientes acuáticos, aunque también es verdad que hay otras algas que pueden vivir en el desierto. ¿no? Eh, estructuralmente son muy sencillos, pues pueden ir desde organismos que son solamente una célula, unicelulares, hasta organismos tan grandes como que pueden llegar a medir hasta 50 mil Pero estructuralmente son sencillos, es decir, no presentan tejidos, no tienen raíces, no tienen tallos, no tienen no tienen hojas. Y esto hace que su forma de nutrición pues, sea directamente por difusión desde, desde el medio acuático que, que les rodea. Otra otra característica que comparten es que la reproducción es, es por espora, con ciclos de vida muy muy complejos que pueden llegar incluso a, a incluir tres generaciones diferentes. Bueno. Uh
1: -huh. Entonces, ¿y, ¿Y cuál es la, la diferencia? Porque es muy común llamar a todo lo que te encuentras verde en el mar, algas, pero en el mar encuentras algas y plantas también, ¿no? Entonces es interesante, creo yo, ver un poquito de esa diferencia para ir poco a poco... Sabiendo diferenciarlos sí. cuando entremos en la playa, que lo, lo que nos encontramos. Sí,
2: sí sí efectivamente, y, y, lo, y lo, ha, lo has dicho muy bien. Eh, las algas no son plantas, ¿vale? Eh, se considera una planta aquello que tiene raíz, tallo y hoja, y las algas carecen de, de, de esas cosas, ¿no? Eh, por lo tanto, no es correcto hablar de, de plantas en, en algas. La distinción es, pues efectivamente, que no tienen no tienen raíz tallo y hoja y una, una diferencia muy importante. Todas las plantas se dispersan por semillas, ¿vale? Las fanerógamas marinas, nuestra posidonia, pues forma semillas y su dispersión, la formación de nuevas poblaciones por semillas. En el caso de las algas, no. Las algas no producen semillas, se dispersan por, por esporas o por tropágulos, pero nunca por semillas.
0: Bueno, pues ahí está esa distinción Es verdad que a la Posidonia muchas veces Francisco, a quien está, aquí que hablamos tanto de, Del peligro en el que se encuentra se le, se le llama alga y no es así Es una planta, Francisco
1: Sí, sí yo creo que la pobre ya necesita a cada uno Que le pongan el adjetivo Que le corresponde que le, que sí, Entonces, sí, sí. Eh, antes de empezar a hablar del tema invasor Que es, como algo, bueno, ¿no? es algo negativo Totalmente Pero las algas son necesarias, ¿no? es algo positivo Y que algo muy necesario para la vida marina e Incluso para nuestra vida ¿no? Como como seres humanos en el planeta, ¿no?
2: Bueno, sin, sin duda alguna, solamente si echamos un vistazo a la historia evolutiva de la de la vida sobre la tierra, pues no se no se entendería hoy en día la vida emergida, la vida sobre sobre la tierra, no la, la parte emergida uh -huh. sin la existencia de las algas que fueron las que a través de su actividad fotosintética pues saturaron las masas de agua de nuestros océanos con oxígeno, lo difundieron y permitieron que la parte emergida fuera viable para para la vida, no es decir, sin ellas pues no no habría vida sobre la Tierra. Hay que también entender que durante cerca de tres mil millones de años pues la vida estuvo restringida a las masas de agua y solamente hace menos de 500 millones de años hay vida sobre la Tierra. Es decir, todas las plantas terrestres, digamos que son las hermanas pequeñas de las algas a nivel evolutivo. ¿no? ¿Por qué son importantes hoy en día? Bueno, pues porque no Para el ser humano les ofrecen bienes y servicios importantes. Bienes, por ejemplo, pues, gastronómicos, no pero hoy en día también tienen un potencial biotecnológico muy importante. Ahora mismo está en, en medios eh, pues el uso de un, de un grupo de algas del género Asparraopsis que eh, cuando extractos de esta especie se utilizan como un complemento alimenticio del ganado vacuno, pues consiguen reducir la emisión de metano en más de un 90%. Teniendo en cuenta que el metano es un gas de efecto invernadero, pues ahí hay un, un, un interés importante. Además... Las algas nos ofrecen servicios ambientales muy importantes. Por ejemplo, eh, ciclan lo, los elementos químicos en las masas de agua, eh, suponen un hábitat importante para especies de interés comercial, eh, suponen una estabilidad para los ecosistemas costeros muy muy importante eh, también. Claro. Creo que bueno, porque pues son muchísimos los, los servicios y los bienes que recibimos de las algas. Esto claro, del metano,
0: esto, digo que esto del metano me ha dejado alucinada, ¿eh, Francisco, que podamos, y, y María, que podamos, eh, eh, en fin, mejorar eh, con sí. un producto como este un grave problema medioambiental eh, es uh -huh. fantástico. En fin, bueno.
1: Sí, sí, sí como <risa> todo al final se entrelaza. Hablas de efecto antropogénico, cambio climático o algas, y todo al final se van lanzando de una manera u sí. otra. Te ves que todo y el océano, como siempre, muchas veces lo que une. Al final casi, casi todo. Sí, sí, y, vol sí. y volviendo un poquito a, al tema que estábamos hablando inicialmente, eh, cuando le añadimos ya el adjetivo invasora, a ella a qué nos referimos? Porque ahí entonces la película cambia cambia radicalmente, ¿no?
2: Claro, sí. Eh, una especie invasora siempre lleva asociado otro epíteto anterior, ¿no? se habla de una especie exótica invasora. Es decir, una especie antes de convertirse en exótica ha tenido que ser una especie transportada eh, fuera de su área nativa de distribución, eh, normalmente eh, debido a actividades de origen antropogénico. Es decir, es una especie que está fuera del sitio donde debería de estar. A mí me gusta poner como ejemplo en mis clases pues que tan exótico es un vulgar canguro en una de esa andaluza como nuestro amenazadísimo lince en, en medio de un outback australiano. No tiene nada que ver ni con la abundancia de la especie ni con la, su grado de conservación, sino con que está fuera de su área nativa de distribución y que nunca hubiera llegado por sí solo a esa nueva zona, ¿no? siempre mediado por el hombre de manera accidental o de manera intencionada. ¿Qué es lo que ocurre cuando una de estas especies exóticas ¿no? eh, encuentra un, un, digamos, un sitio sin, sin competidores, sin depredadores, donde las condiciones ambientales les son favorables? ¿no? Y bueno, pues en ese momento alguna de esas especies, eh, se dice que una de cada, de cada diez, empiezan a tener un comportamiento de proliferación masiva, de crecer rápidamente, de competir con los ecosistemas nativos y empiezan a producir impactos. Y estos impactos eh, pueden ser de tres tipos. Pueden ser impactos eh, ecológicos, pérdida de, de diversidad, por ejemplo, cambios en las cadenas tróficas. Pueden ser impactos económicos, por ejemplo, el que se está produciendo ahora mismo en el sector pesquero con, con la llegada de rugulopterix. Pero también pueden ser impactos sanitarios, pues plagas, enfermedades. Etcétera, etcétera. Es decir, que los impactos son, son múltiples y son los que definen también ese epíteto de, de invasor junto con la proliferación masiva.
0: Claro. Pobrecitas algas, que es que las llamamos invasoras, pero realmente una vez más la culpa es nuestra. ¿Eh? ¿Cómo ha llegado, por ejemplo, porque ahora mencionaba el caso de este alga asiática en el Mediterráneo, que creo que ya lo, la tenemos a las puertas, eh, está en Almería, lo digo a las puertas de la, de la región de Murcia, y entró por el estrecho no de Gibraltar. Eh, ¿Cómo llega hasta aquí? Eh, ¿Cómo la ha traído el hombre? Porque repetimos, esto es... Una acción normalmente causada por nosotros mismos, ¿no? eh, por, por, por los seres humanos. ¿Cómo sí. ha
2: llegado al Mediterráneo? Sí. Bueno, los principales vectores de introducción primaria de, de especies exóticas invasoras en el medio marino son los asociados al transporte marítimo. Claro. Tenemos que imaginarnos el estrecho de Gibraltar pues como una zona de apenas 14 kilómetros de, de, de distancia por el cual hay un tráfico eh, muy intenso de embarcaciones de procedencia muy diversa. Pues llegan mercantes desde las costas del Pacífico que en apenas dos o tres semanas han bueno, han atravesado medio mundo cogiendo aguas de lastre de, de diferentes sitios y que si no se tienen no se tiene cuidado pues lo pueden verter. ¿no? Entonces ya ha ya introducido un poco. Los vectores de transporte marítimo pueden transportar especies o bien adheridas a los cascos de los barcos, lo que se llama el fulling, o bien en el interior de esas aguas, las aguas de lastre, que sirven para mantener una flotabilidad adecuada de los barcos cuando están lastrando o cuando están cargando y descargando mercancías. De tal manera que un barco puede coger agua en el Pacífico y llegar y soltarlo en áreas tan distantes como el Estrecho de Gibraltar. Eh, esas aguas vienen cargadas de muchísimos estadios microscópicos que si llegan a un sitio susceptible o favorable, pues pueden, pueden asentarse y posteriormente proliferar.
1: No, porque el tema de la gasética, para que los oyentes un poco lo dimensionen, eh, se está viendo que es un problema muy grave, ¿no? En toda la zona del Estrecho de Gibraltar, y en bueno, la región de Murcia, que estábamos como decía Lola, ahí a las puertas, es un problema muy serio. De hecho, también estoy llevando un proyecto con la Fundación Biodiversidad para ver el alcance y cómo se está extendiendo. O sea, que es una cosa que toca que tomársela realmente como un problema.
2: Sí, efectivamente. El eh, alga eh, asiática, o el que se llama ahora alga asiática, es una especie de alga parda, que se llama rugulopterix o camurae. Se la llama malga asiática, bueno pues porque su procedencia es precisamente de las costas asiáticas del Pacífico, China, Corea, Japón, eh, eh, aunque en las especies anteriores, algunas también eran asiáticas a esta se la ha catalogado ¿no? como asiática. Como se ha asiática. llevado el, sí. es, no. esa, esa lleva el epíteto, pero bueno, la mayoría de las especies que tenemos tienen un origen Indopacífico, ¿no? de las especies invasoras. Esta especie se tuvo primera la primera constancia de ella, por a raíz de unas proliferaciones masivas que estaba produciendo en las playas de, de Ceuta a finales del año 2015 y desde entonces bueno pues ha venido extendiendo por toda la costa sur de, de, de España y mm. en la costa norte de, de África, ¿no? eh, produciendo impact, eh, importantes impactos sobre todo en el sector pesquero y también en lo que es la gestión de esas arribazones en las en la playas, lo cual supone, bueno, pues, un, una importante inversión para los ayuntamientos locales, ¿no?
0: Claro. Eh, y ese impacto que decías, la pesca, porque eh, se enredan en las redes, me imagino, ese
2: es uno de los efectos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La, eh, tiene una producción muy elevada, es decir, produce mucha biomasa, mucha de ella se desprende. ...y queda en, en suspensión en la masa de agua... ...de tal manera que cuando los pescadores... ...bueno pues echan sus artes de, de pesca, sus redes... ...y, y las izan al, al barco... ...pues pueden, pueden tener la mala fortuna... ...de coger una bolsa de estas algas en suspensión... ...de tal manera que la, 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 las redes se le colmatan... ...con lo que no deberían de, de pescar... ...no cogen capturas de peces... ...y cogen un montón de algas... ...que se lo tienen que subir al barco... ...y que bueno pues le supone una pérdida de tiempo... ...también muy grande el tener que realizar... esa limpieza ...además esta especie está produciendo unas disminuciones en las capturas de pesca que son importantes, que van eh, entre un 20 y un 50%, dependiendo de, de la especie de la, que, de la que se trate. Y además pues, de, producen deterioros importantes en, en las artes de, de pesca. Es decir, es un problema muy serio para el sector pesquero, por lo menos ahora mismo aquí en Andalucía, y no es descartable que pueda producirse también en, en otros sitios, como, como se ha comentado, en, en Murcia. Claro,
1: claro pero como comenta no solo para estos perqueros sino también, por ejemplo, para el acuícola, de las jaulas que tengan de cultivo en alta mar, o para el turismo, que sí. lo que comentaba es que si empieza a llevar biomasa a las playas, y más biomasa y acumularse allí y no se retira, o lo que cueste, pues que al final pues, una zona que pueda ser muy bonita para el turismo, con mucha actividad turística, puede degradarse y que al final, pues el que vaya a la playa no quiera ir a esa playa, se vaya a otro destino con la pérdida que eso, que eso supone
2: efectivamente eso es lo que estamos ahora mismo sufriendo aquí en las costas del Estrecho en, en lugares de interés turístico como son las costas de Tarifa o las costas de Marbella y Estepona en la costa del Sol no donde la donde las playas se llenan no de acúmulos de esta especie que cuando lleva mucho tiempo pues empiezan a producir mal olor y obviamente esa playa pierde ese valor recreacional no y el turismo se puede ver afectado esto supone un un impacto económico importante para los ayuntamientos responsables de la gestión de estas playas, ¿no? y, y deben de, digamos que liberar partidas presupuestarias en muchos casos, por lo menos al principio de la aparición, que no estaban preparados para ella, ¿no? Sí. Eh, ayer, ayer mismo salió eh, en, en, en medio ¿no? La licitación por parte del ayuntamiento de Algeciras de un contrato para la retirada de estas arribazones en dos playas en concreto ¿no? y estamos hablando de, de en total entre las dos playas de una, de una distancia lineal de apenas 750 metros y digamos que lo que lo que ofrece el ayuntamiento de de Algeciras para un, para un contrato de cuatro años es, es, son cerca de ochenta mil euros yo he hecho más o menos el cálculo y sale que en la digamos en la retirada de arribazón ¿Vale? de Rugulopterix o Camurae, supone para este ayuntamiento 95 euros por metro lineal por año, lo cual es una inversión enorme, si tenemos en cuenta que solamente va a retirar un porcentaje muy pequeño de esa costa que está afectada por
0: Rugulopterix. Qué bárbaro. Y bueno. decíamos, que eh, le hemos leído en una entrevista, que este problema eh, prácticamente es muy difícil o sea, eh, erradicar este alga va a ser prácticamente imposible. Y otra cosa que quería preguntarle, eh, nos tenemos que ir haciendo la idea de que va a llegar a la región de Murcia. Bueno, eh,
2: eh, son son dos cosas distintas y dos cosas muy relacionadas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hay, hay un mensaje que siempre me gusta insistir en él, ¿no? Eh, la, la mejor manera de actuar frente a las especies exóticas invasoras, igual que con el COVID, porque se asemeja bastante, es en prevención. Tenemos que evitar que la especie se siga expandiendo. Tenemos que evitar que nuevas especies exóticas invasoras se introduzcan. Es decir, tenemos que actuar en los vectores de introducción y en los vectores de dispersión. Y es muy importante para esto también conocer la biología de las especies, conocer en qué momento... Eh, son son muy invasoras y también determinar qué sitios son muy susceptibles de esta de esta especie. Eh, nosotros con motivo del de, de análisis de riesgo que tuvimos que, que digamos que desarrollar ¿no? o que redactar para el para el MITECO para la inclusión de esta especie en el catálogo de especies exóticas invasoras, pues tuvimos que determinar qué, qué costa española y también mediterránea podía ser favorable ...para el asentamiento de esta especie... ...lo realizamos a través de modelos matemáticos... ...de distribución geográfica... ...y daba como toda la cuenca mediterránea... ...como puntos calientes... ...de favorabilidad para esta especie... Eh, ...eso significa que ahora mismo la especie... ...está en un proceso activo de, de expansión y de invasión... ...lo hemos sufrido en Andalucía... ...en apenas cuatro años... ...la especie ha recorrido desde el Estrecho de Gibraltar... ...hasta las costas de Almería... ...y el modelo predice... ...que la especie va a seguir hacia arriba... Eh, esto lleva a la segunda parte de la, de la pregunta que me ha hecho. ¿Qué se puede hacer? Pues en los sitios donde la especie está ya muy asentada, como es el estrecho de Gibraltar, no tiene sentido hacer actuaciones de erradicación. Sí que es importante intentar paliar los impactos, es decir, eh, de alguna manera eh, 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 disminuir la presión sobre el sector pesquero, ayudar a los ayuntamientos con este problema. Pero donde tenemos una oportunidad muy importante es en aquellos sitios donde la especie no ha llegado, pero tenemos evidencia científica de que puede llegar. Porque si nosotros somos capaces de registrar a esa especie en el momento inicial de su introducción, sí que son eficientes estrategias, por ejemplo, de una erradicación selectiva en espacios marinos protegidos. Y es en este sentido en el que estamos trabajando en este proyecto que Francisco mencionó al principio de la entrevista, que es un proyecto eh, cofinanciado entre la Fundación Biodiversidad y la Universidad de, de Málaga, y que precisamente tiene como objetivo la identificación de ventanas espaciotemporales de vulnerabilidad de nuestras especies y espacios marinos protegidos frente a la invasión de rúgulos teres o Queremos ofrecer una herramienta científica encarada a la prevención de esta especie, determinar eh, cuándo es muy, muy activa y qué, y qué especies y espacios marinos protegidos son muy susceptibles para intentar adelantarnos a los siguientes movimientos de esta especie y estar preparados para su llegada. Uh
0: -huh.
1: interesante Entonces yo entiendo que proyectos del tipo de ciencia ciudadana como justo en el programa anterior hablábamos con Antonio Charlton del uh -huh. tema de los buceadores, lo que pueden hacer eh, observando y contando lo que hay sería muy interesante que la gente que está todo el día en el mar esté atenta a ver si ve esta, esta especie, ¿no? No sé si es fácil de identificar o no, o es algo que, bueno, hay que tener cierta formación para saber... Pues entiendo que cuanto antes se, se sepa, pues mejor.
2: Sí, sin duda la ciencia ciudadana puede ser una herramienta muy útil y muy necesaria para trabajar con las especies exóticas invasoras. La implicación de la ciudadanía, eh, el que esté debidamente informado, es fundamental. En este sentido, plataformas como Observadores del Mar cumplen un papel muy importante porque eh, permiten recoger la información de todos esos buceadores que al fin y al cabo son cientos de pares de ojos con mucho interés y que pasan mucha horas bajo el agua que nos pueden alertar de manera temprana de la presencia de una especie eh, exótica, de una especie exótica invasora en, en un sitio y ofrecen una plataforma donde volcar eh, esa información. Bien. El problema que tenemos con Rubulopteryx es que se trata de una invasión críptica. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que eh, morfológicamente se parecen muchísimo a nuestras especies nativas del género Dictyota también a que la identificación correcta, simplemente visual con la planta en mano, es difícil porque se parece mucho a especies nativas ampliamente distribuidas. Pero eh, cuando empieza a proliferar de manera masiva eh, es cuando llama la atención y, y bueno y siempre es mejor tener, eh, digamos que eh, falsos negativos, no, a, a no llegar a, a, a registrarla Es decir, eh, plataformas como observadores del mar permiten que un observador, un buzo, suba esa, esa observación, y detrás hay un comité de expertos que decide si es o no es eh, esa especie que se dice. Así que, sin duda, la ciencia ciudadana y la participación de, de todos eh, es fundamental y bienvenida. Aquí tenemos en la,
0: en la región, el otro día leíamos, ya, ya estamos acabando, nos quedan un par de minutos, pero eh, nos enviaban nuestros amigos de ANSE de la Asociación de Naturalistas del Sureste que han hecho, habían hecho una retirada de especies invasoras de uña de gato y de pitera, eh, creo, en la zona de San Pedro, del de, de parque regional de las Salinas y Arenales de San Pedro Alpinatar Pinatar. O sea, que no con esta especie, pero quiero decir, es un problema bastante común, por lo que veo, eh, en, en casi todo el
2: Mediterráneo, ¿no? Eh, este sí. del que hablamos, María. Sí, efectivamente. De hecho, en en Andalucía, Rugulopteris camuraya es la cuarta especie de macroalga invasora, ¿no? Cada vez se van sucediendo más, ¿no? Parece como que hay una cascada de, invasi de invasiones, de tal manera que una especie invasora debilita el ecosistema y favorece no el asentamiento de, de, de la siguiente. Yeah. Eh, es un problema recurrente. En el mar Mediterráneo tenemos muchas especies, principalmente introducidas a través del canal de, de Suez, lo que se conocen como los migradores lecepcianos, ¿no? que han enriquecido en elementos tropicales, sobre todo en la cuenca oriental del Mediterráneo. Y nosotros aquí, en esta zona, precisamente pues también tenemos introducciones eh, debido a ese transporte, transporte marítimo. Hay que estar pendiente eh, porque probablemente Rugulopteris o Camurae no sea la última especie de macroalga invasora y a lo mejor la siguiente ya está con nosotros esperando que Rugulopteris muestre algún signo de debilidad. Mm.
0: ¿Qué, qué tremendo, Francisco, si esto llega al mar menor, sí, sí. lo que le faltaba, ¿no?
1: <risa> bueno, sí, ya, el pobre yo... <risa> la verdad mía. es que sí, lo que sería ya el remate. Ya. Sí.
0: Pues tenemos un para minuto la buena, la buena. para acabar. No sé si quieres plantearle una última cuestión a María, Francisco.
1: Eh, bueno, es una pregunta, digamos, por curiosidad, porque sí. estas especies son invasoras, aquí son un problema, pero sus países de origen entiendo que no, que no son un problema o sí, o, o sea, es, es un problema siempre, donde esté.
2: No, no, la, las especies, eh, como he dicho, para, que ser, para ser invasoras antes tiene que ser exótica, es decir, eh, tenemos que distinguir entre lo que está ocurriendo con el sargazo en el Caribe y con los bloom de algas verdes en, en las costas atlánticas norteamericanas de lo que está ocurriendo aquí. En, en el caso del sargazo y de las vulvas son especies nativas. Son especies nativas que por cambios ambientales, principalmente debido a una proliferación de nutrientes, no, pues se ven favorecidas y empiezan a ampliar su área de distribución, pero son especies de allí, ¿vale? yeah. son, especies, son especies nativas. En nuestro caso no, en nuestro caso es una especie que no debería de estar aquí claro. y que ha encontrado un ambiente favorable para expandirse. Uh -huh. eh, las, las especies por sus propios medios y por cambios ambientales, también en la historia geológica de, de la Tierra pues a, a, se ha producido eso, las especies amplían o, re, o retroceden en sus áreas de distribución nativa, pero este caso es distinto, es una especie exótica que no debería de estar aquí. Claro.
0: Pues ha sido realmente interesantísima esta charla que hemos mantenido en los EQUES de Cori. Francisco, es que eh, nos traes unos Siempre invitados... Siempre lo mismo en todos los programas,
1: pero es que me quedaría con cada invitado hablando muchas horas.
0: Nos traes unos invitados interesantísimos. Vamos a agradecerle muchísimo a María Altamirano... La primera científica en identificar este alga asiática ¿eh? en 2016, cuando empezó a colonizar el Estrecho de Gibraltar, investigadora de la Universidad de Málaga, presidenta de la Sociedad Española de Ficología. Ha sido un placer, María, y no descarte, no descarte que le volvemos a, a llamar de aquí a un tiempecito, ¿verdad, Francisco? <risa>
1: Sí, sí, esperamos que sea para decir que aquí no ha llegado todavía. Eso. Que no sea la llamada para decir, oye, que ya está aquí, ¿qué hacemos? Muchas gracias, sí, María.
2: Ojalá. Gracias a vosotros por el interés y, y enhorabuena por el programa. Es muy importante el papel de, de difusión que, que estáis haciendo. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Muchas gracias. gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Bueno.
0: Hasta luego. Eh, Francisco, pues muchísimas gracias a ti también, de verdad eh, nada, en fin, nada, digo. A,
1: a vosotros por dejarme este huequito aquí para contar lo que, quiera, lo este, que quieras
0: eh, lo que vamos a hacer es que vamos a ampliarlo y todo, porque la verdad que nos, <risa> nos resulta muy interesante los sequest de Cori, ya lo saben, cada semana cada 15 días en el Rompeolas un abrazo muy grande a los amigos de Cori un abrazo muy fuerte, Nora. Adiós, Adiós
3: hasta luego Cares for joy, for giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. Here, I to Stop existing and start living. This world is heaven